0: Vamos a la mesa de análisis, vamos a pues, platicar de diversos eh, temas, saludo esta mañana a Jorge Luis Telles en este arranque de semana, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días, Francisco Chiquete, buenos días Osvaldo, buenos días a todos.
0: Gracias, Francisco Chiquete, muy buenos días.
1: Muy buenos
2: días Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a nuestro
0: público Gracias, en unos momentos más saludamos a Osvaldo Villaseñor Pacheco, y bueno, eh, pues el tema no, ahí está, eh, desde ayer, luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador informara a través de su cuenta de Twitter que resultó positivo de COVID-19 él eh, confirmó, bueno, pues que está contagiado, que tenía síntomas leves, hoy la secretaria de Gobernación que se hizo a cargo, que se hizo cargo de la conducción de las mañaneras, la doctora eh, Olga Sánchez Cordero, pues decía que está estaba bien que estaba aislado en Palacio Nacional atendiendo eh, pues las eh, actividades propias no a distancia de manera remota y bueno pues esto obviamente pues abre intensifica el debate no sobre cómo se ha conducido el Gobierno Federal en medio de pues una emergencia del tamaño como la que hoy tenemos en nuestro país eh, hoy eh, el contagio del presidente un presidente que se ha rehusado sistemáticamente a usar cubrebocas que en algunos en algunos momentos eh, pues ha sido frívolo incluso con, con sus expresiones sacando estampitas del famoso detente pues eh, que nos deja digo eh, ojalá esté bien el presidente y se recupere pronto es el deseo para todos los que están pasando por este via crucis, pero lamentablemente pues son eh, más de cien mil ciento mil aproximadamente las personas pues que no han eh, salido airosas de esta batalla Jorge Luis pues contagiado el presidente y aquí en Sinaloa Rochamoya también confirmando eh, que tiene que tiene contagio de COVID diecinueve Jorge Luis.
1: Sí, pues yo creo que eh, bien nació, desea, desea algo muy oportuno al presidente López Obrador, así sean muy las diferencias, yo creo que el presidente se recupere porque...
0: Bueno, a ver, perdimos ahí la, la comunicación con, con Jorge Luis Tello. no, por supuesto que todos deseamos que, que se recupere el presidente aunque en las redes sociales pues la polarización ha llegado a tal extremo que Twitter eh, ha lanzado un comunicado y una advertencia chiquete de que si bueno, pues finalmente alguien empieza a desear la muerte o alguien empieza pues a hacer posteos totalmente fuera de lugar e inapropiado se van a cancelar cuentas, pero sí desde luego todos aspiramos a que pues el presidente salga bien librado como aspiraríamos a que todos, ¿no? Lo hicieran. Pero lamentablemente, chiquete, pues sí, sí nos eh, coloca de nueva cuenta en el, en el debate y, y en la escena pública, pues la conducción, no, la manera como el propio presidente que hoy se contagia de COVID-19 y que además ha tenido una serie de actividades y las siguió desplegando durante el fin de semana, pues lo hacía sin cubrebocas, lo hacía sin sana distancia, chiquete.
2: Sí, por eso, en, en principio ya no hay que establecer que uno quiere que el presidente le vaya bien si hay quien no, que no lo quiera ir él personalmente, pues por lo menos debe pensar en el caos que sería para el país una pérdida de esta naturaleza. Entonces, a desear que, que salga bien el presidente, no lo dudo porque además ya hay muchos recursos médicos y lo que para el público común y corriente es difícil obtener por cuestiones económicas o de existencia, para un presidente no debe serlo. Así que esa pues, es la certeza de que va, va a salir adelante sin mayores problemas a pesar de que es un hombre con comorbilidades y una edad que ya lo coloca como nos coloca a nosotros en, en, en el camino de la vulnerabilidad. Pero bueno, el presidente había confiado en sus científicos y es obvio que lo fallaron. Si el presidente no se pone el de boca era porque López y había dicho que no era necesario o que no era suficiente protección si el presidente no dejó de realizar sus actividades públicas fue porque propio Gatell dijo desde el principio que el presidente no era una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Entonces todo esto ha ido conformando un paquete que tiene un gran debate en el país. Hoy, no puedo ya resumir, ayer desde una, una avalancha de memes en los que se utilizaban estrictamente las palabras del propio presidente para condenarlo. Y esto, pues, eh, provocó mucho, muchos enojos, yo presencié traídos mutuales eh, entre seguidores del presidente los Obrador y críticos, pero bueno, cuando uno me ver que eran sus propias palabras, eran sus propias actitudes, pues el presidente no, uno de los seguidores no no reaccionaron estaban ofendidos diciendo que se le estaba deseando lo peor al presidente. Yo creo que el país saldría ganando y el presidente cambia su postura en esta ocasión respecto del coronavirus si en lugar de decir como dijo el sábado que ya vemos las lucecitas al final cuando nos acercamos velozmente a las mil muertes cuando ya vamos en un millón tres cuartos de contagiados y cuando no se le dé salida a esto pues ahora veniera es decir, señales, mi obligación es ser optimista, pero las condiciones son difíciles. Y entonces todos tenemos que entrarle a cuidarnos. No no andar este, toreando ya, andar en la calle y el virus porque pues, tampoco es posible. Y eso es a lo que ha indicado el presidente. La economía es muy importante y hay formas muy, muy este, inteligentes de enfrentar el, el, la crisis económica indiscutiblemente el presidente tendría que cambiar su política de austeridad para dar apoyos reales a la gente e incluso a las empresas no se trata de otros que ni de el regreso de los siciles ni nada de esto, se trata de sostener una economía que se está cayendo al mismo tiempo que la gente cae, cae muerta o cae contagiada como ya vimos en el caso de Rochamoya esto es todavía más delicado es una segunda reinfección es una reinfección más bien dicha y, y por qué se da porque andaba no en campaña o entre campaña muy no su derecho y no muy su necesidad pero hay una condición de salud pública a las que no están colaborando con esas actitudes entonces lo mismo que el partido revolucionario institucional con su acto de registro ahí en, en, con, en el caso de Mario Zamora yo entiendo que a veces hubo muy mal mensaje que el de auditorio hubiera estado vacío o sendido vacío, pero lo que hicieron fue propiciar una, una cadena de contagios o poner en riesgo a la gente con una cadena de, de contagios mayor. Si no cambia el presidente en esta oportunidad, que es el momento más crítico.
0: estaremos perdiendo la batalla. Bien, eh, ya tenemos a Osvaldo eh, Villaseñor, ya recuperamos con Jorge Luis Telles y ahorita vamos con él. Osvaldo, te saludo, excelente inicio de semana, buenos días.
3: Muy buen día, Pablo César, Chiquete, eh, José Luis.
0: Osvaldo, pues estamos platicando, ¿no?, sobre el presidente López Obrador, su contagio, el contagio de COVID-19, lo mismo ocurrió aquí con Rochamoya ya confirmado, y, y Chiquete hacía un planteamiento, ¿no?, dice, yo todos deseamos que, que le vaya bien al presidente en, en el padecimiento y que a diferencia de lo que ha ocurrido con casi 150 mil mexicanos que han perdido la vida en, es, en, en esta pandemia, pues que el presidente salga adelante, eh, y decía Chiquete ahorita, pues ojalá sí salga adelante y sobre todo salga eh, con una motivación con un cambio de actitud para enfrentar la pandemia ¿no? un presidente que se ha resistido o al sea, cubrebocas que no ha cuidado a la sana distancia eh, eh, un presidente que pues ha sido frívolo en, en muchas etapas de esta eh, emergencia Osvaldo, tú crees que pueda haber digo, ojalá saliendo de, de la enfermedad del presidente podamos tener un, un golpe de timón, un, ve, un viraje real para hacer mejor las cosas en esta pandemia no,
3: evidentemente el manejo de la pandemia no ha sido el mejor y ahí están los resultados que le pegan en la cara al gobierno federal. 150 mil muertos oficiales, se habla de la cifra extraoficial, ya van 360 mil, y luego millones de contagios que han sido registrados y millones que no han sido registrados. Entonces, no podemos decir eh, al presidente o ha tenido una buena conducción de la pandemia. Pero yo creo que, que al día de hoy, Pensar en un cambio de timón cuando ves todo una ruta electoral en el manejo de la pandemia se me antoja muy difícil. De entrada, eh, habría que decir que hasta la enfermedad o la supuesta enfermedad del presidente que ha, ha creado eh, mucha polémica y ha mostrado al México polarizado que existe. Y las primeras preguntas es que muchos o muchos nos hacemos son ah, como pues, una persona de 67 años de edad? con problemas de hipertensión, con problemas cardíacos, eh, pueda solamente sufrir eh, eh, síntomas leves. De entrada ya le mete duda eh, a partir de un padrón de conducta que ha tenido eh, los contagios de virus, sobre todo en pacientes de esta naturaleza. Y luego, eh, el la, la supuesto contagio del presidente... Pues surge precisamente cuando más fuerte estaba la crítica hacia su gobierno por haber privilegiado el vacunar a los servidores de la nación, que es el ejército electoral de su partido y el de él, antes que a los médicos, antes que a las personas de la tercera edad. Y bueno, con este anuncio de parte del presidente, pues eh, se antoja, ¿no? Con el anuncio de que está contagiado, se antoja de que el presidente se vacuna en dos vertientes la primera, pues dejar entender si se vacunó ¿no? o no se vacunó con la vacuna médica, y segunda, pues se vacuna políticamente también, decir, mira, yo no, yo no me, no me vacuné, pues la muerte es que me está dando COVID, eh, bueno, los servidores sí, porque van a tener una función, y en fin, o sea, eh, este, esta circunstancia eh, pues ya me tiene más ruido todavía, ya ha mostrado el México polarizado que ya tenemos en, en este momento, pensar que el presidente va a regresar con un discurso, con un cambio en cuanto a su postura, la vemos la verdad muy difícil, yo veo más bien una, que el presidente siga apostándole a una ruta electoral donde pues todo se vale, y así lo demostró el presidente, que todo se vale en el ejercicio de la política.
0: Ayer, Jorge Luis, desde que surgió este tweet del presidente López Obrador, donde confirmaba estar contagiado de COVID-19, surgió a la par un, un hashtag que está muy fuerte y que todavía está ahí eh, como tendencia en Twitter, y dice, yo no le creo, Osvaldo decía, eh, hablaba, pues, eh, pues, supuestamente, si fuera real. Eh, ¿Tú si sí le crees al presidente que está contagiado? Tampoco también dudarías y eh, llegarías a pensar que puede ser una estrategia, pues, para empatizar con las víctimas del COVID o con quienes han eh, tenido el contagio o para bueno pues eh, sacar de la agenda pública pues todo lo que ya se venía diciendo no sobre los servidores de la nación la vacunación preferencial el uso político le crees o no le crees al presidente Jorge Luis
1: Mira primeramente eh, decirte que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Francisco y Osvaldo en todo en todo este tema, yo yo sí creo que sí está contagiado. Yo sí creo este el antecedente más reciente de una falsedad quizás haya sido de Donald Trump. Donald Trump este, se manifiesta a veces contagiado después del primer debate contra Biden. Lo que es el caso es que a los cuatro o cinco días ya estaba de regreso. y Inclusive conferencias de prensa por medio del de equipo médico que lo atendió, donde... donde certificaban pues el contagio de, del presidente Trump increíblemente a la semana, ya estaba ya en sus actividades normales, y estuvo cierto que se canceló el segundo debate, pero para el tercer debate ya estuvo prácticamente entero y sin ningún síntoma de, del COVID. Se me, se me hace una osadía enorme y una falta de seriedad y respeto absoluto que esto fuera un invento. Yo creo que sí si el presidente se contagió, y creo también que es eh, la crónica de un contagio largamente anunciado. Un presidente que es, desafió todos los lineamientos de la Secretaría de Salud. Para empezar, viajar con frecuencia en aviones en aviones de, de línea, pudiendo haberle hecho en aviones de la, de la Fuerza Aérea Mexicana. El gobierno mexicano tiene un montonal de aviones que pueden ponerse a uso del presidente. Sin embargo, esto, pues con una, una pose muy del presidente que él siguió insistiendo en viajar en aviones de línea, y eso es un riesgo grande, ¿no? Quizás si tú haces una vez por necesidad, por allá una vez al mes, bueno, pues el riesgo decrece, ¿no? Pero si lo haces cada semana, volando, aunque sea a distancias cortas, bien el presidente pudo haber optado por viajar por tierra, sobre todo estados a distancia de cinco, seis, siete horas, ¿no? Ya venir a Culiacán, y a Tijuana, y a Yucatán, pues ya, ya implica el uso de, del avión. Entonces el primer riego, el segundo pues eh, estar siempre sin, sin mascarilla, aunque yo alguna vez lo vi cuando vino aquí a Culiacán que llegó con mascarilla aquí a la, al, al hotel donde se hospeda entonces me decía, bueno, pues en qué momentos usa la mascarilla y cuándo no la usa Cuando lo vi con mascarilla también fue cuando viajó a los Estados Unidos cuando viajó a Washington, vi que iba a mascarilla y luego pues está el contacto con la gente, la gente se le acerca a López Obrador, lo jala algunas veces para reclamar, otras pues, para para felicitar, otras veces para decirle que la vea bien, otras veces para reclamarle promesas incumplidas. Lo cierto es que tiene un, una, un contacto frecuente con la gente y por ende está muy expuesto a contagios. Entonces esto es una, repito, es una la crónica de un contacto largamente anunciado, a mí ya se me hacía tarde que el presidente no se contagiara, no por desearle mal, ni mucho menos, yo como persona que de buena cuna deseo fervientemente que el presidente que esto no pase a mayores, porque pues, es un ser humano, es el presidente y aparte como decía Chiquete, imagínense ustedes si el presidente llegara a sucumbir ante este contexto, imagínense el tremendo caos que se hiciera aquí en México, donde para empezar no existe una, una figura de un vicepresidente, que es la Constitución esta que los presidentes son inmortales, que no pueden morir durante, durante su encargo. No se ha creado la señora de un vicepresidente y ni siquiera está claro, no hay un camino claro que se tiene que seguir en caso de, la, de un fallecimiento del presidente. Dios no lo quiere ¿verdad? O sea, que el presidente vaya, vaya a terminar su vida por este contagio. Yo creo, como dijo Chiquete, que pues eh, lo que sería un problema enorme para cualquiera de nosotros, para un presidente, pues no lo es. Ya las mismas noticias han difundido que está en manos de todo un cuerpo colegiado de médicos donde hay donde hay este, neumólogos, otros yoradingólogos, hematólogos, eh, infect, infectólogos y quién sabe cuántas cosas más. Y no puede ser de otro modo, seguramente que así es. Entonces, yo no tengo ningún, ninguna duda que el presidente pudiera tener algún problemita mayor por ahí, pero finalmente saldrá a flote dentro del término establecido, que son, mm, que son mínimo de 15 días. Yo creo que en 15 días ya estará en la actividad actividades normales, totalmente recuperado. Y ojalá yo también me siento un poco de Osvaldo cuando dice que no va, que va a ser de la misma actitud. Yo creo que esto debe servir de experiencia para replantear las cosas y cuando menos ver que si es real, que esto existe, que le puede pegar al presidente como al más humilde de los mexicanos, y que es urgente, es urgente replantear, ya muy tarde si ustedes quieren, pero replantear los objetivos ahora que está la vacuna y que bueno, pues lamentablemente los errores siguen siguen cometiéndose como ese de que se vacuna primero a los siervos de nación, que son por los jóvenes de 20 años, y que se predigen por encima de personas de alto riesgo, como somos el presidente, como lo somos algunos de nosotros, en, en este caso este errores que se siguen cometiendo, y que yo espero que con esta experiencia eh, queden ya unificados, incluyendo las declaraciones, y posicionamientos frecuentes del encargado de la pandemia, del
0: señor lópez Gámez. Muy bien, pues esperemos que, que sí se dé ese cambio, primero que nada, que se restablezca. Eh, el presidente sigue, pues, él atendiendo sus compromisos, ya tuvo la llamada con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, de Rusia y, eh, bueno, pues, se habló sobre, sobre las vacunas, dice Marcelo Orar, que fue llamada cordial y exitosa. Eh, Chiquete, de aquí en el caso de Sinaloa, pues, lo de Rubén Rocha Moya, el contagio confirmado también desde el sábado a través de un comunicado por parte de, del propio eh, precandidato de Morena, pues, eh, obviamente, abre, ¿no? Eh, ahí eh, la disyuntiva de quién va a entrar a regularles a los precandidatos a los partidos políticos sus actividades, ya lo comentabas tuvo el, la semana pasada en el registro de Mario Zamora pues abarrotado el auditorio del Comité Directivo Estatal del PRI no hubo ninguna autoridad que pusiera orden a quién le compete, son las autoridades electorales quienes van a llegar son eh, autoridades de protección civil la COEPRIS, van a tener injerencia en estos eventos porque bueno es obvio que ni con COVID ni con pandemia, ni con casi 150 mil muertos en el país, se van a tener las actividades político-partidistas, Chiquete?
2: Es que es un problema muy, muy grave, muy difícil de resolver. Si la Cotriz o si Protección Civil entran a, dice, a deshacer un, un meeting donde se estén violando los, las normas, cuando lo haga con el PRI, pues van a decir que están de acuerdo. Cuando lo haga con los otros partidos, van a decir que están estorbándoles y que están propositivamente eh, deshaciendo estorbando la campaña electoral así que no es una tarea fácil no hay una actitud de los partidos, los partidos tendrían que ser los, los que tomen las demás medidas eh, ni siquiera el INE creo que está en condiciones de, de intervenir de, de manera enérgica en esto, porque no tiene eh, capacidad legal para hacerlo yo creo que son los partidos los obligados, pero que insisten en, la, en lo que ponía con el PRI. Después de un proceso pues, tan tormentoso como el que sacó Mario Zamora como como precandidato, hacerle su declaratoria de registro en un local semi vacío con el 30% de asistencia, con apenas este, con metro y medio, dos metros de distancia entre asistente y asistente, eh, evitando el paso de que no no traen cubrebocas y todo eso pues iba a darle carnita a los enemigos así de que no pudo llenar ni su auditorio no tuvieron la capacidad de pensar rápido así lo hacemos en un lugar abierto pero el hecho es ese entonces tú imagínate Rocha como el presidente iba a decir me quieren detener quieren evitar que, que yo tenga contacto con mi pueblo eso dijo el presidente en su primera reacción ante, ante la pandemia, cuando dijo que no iba a suspender sus giras, porque que todos los, pan, los morenistas hacen exactamente las mismas cosas que hace el presidente, por eso es tan importante que el presidente cambie su actitud, por eso es tan importante que vean la sociedad mexicana una, un cuidado real frente a este problema real que está existiendo, y por cierto... Mi mejor deseo para López Obrador es que no lo esté atendiendo López García. <risa>
0: Pues yo creo que el mejor deseo de todos los mexicanos es que López-Gatell ya no estuviera al frente de la estrategia, ¿no? de, de, pues sí. de la pandemia, eh, para atenderla bueno, eh, eso sí es mucho pedir. pues sí es demasiado pedir, yo creo pero bueno, pues yo creo que nos hubiéramos eh, tuviéramos infinidad de, de muertos menos en el país si, si tuviéramos una mejor conducción de la emergencia sanitaria, pero bueno, el deseo es que se restablezca, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Osvaldo, eh, pues en los minutos finales, eh, sí me gustaría pues conocer tu, tu análisis, ¿no? Lo que te dejó en la jornada de registros el sábado eh, de los candidatos a las diputaciones federales, llegaron tres de cuatro, finalmente, las cuatro posiciones que le corresponden al PRI en la coalición va por México, eh, solamente tres tramitaron su registro, Víctor Godoy, Faustino Hernández, Sergio Esquer, y, y llegó uno ahí barrido, aunque parece que no alcanzó a llegar en tiempo, el guasabense Felipe Camacho, exregidor, síndico ex del Burrión, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social, pues llegó como emergente, parece que que estuvieron esperando hasta último momento, eleno Flores, y brilló por su ausencia, Osvaldo. Sí,
3: mire, Pablo, estamos en el proceso ya de selección de candidatos. Yo creo que hay que empezar a poner los ojos muy claros en qué va a suceder en Morena, en qué va a suceder en la Gran Alianza, y por qué lo no decimos, a ver, el parto para la candidatura a la gubernatura en Morena no fue fácil, en el PRI, a lo mejor no fue tan convulsionado con el Morena, pero tampoco fue fácil, hay que decirlo, los dos, los dos procesos tuvieron sus, sus, sus queveres y ahí su rebelión interna eh, más dramática, la de Morena, pero bueno salió adelante. Y en el caso de la selección de candidatos a diputados federales que parecía terza, planchada en el PRI, pues se le complicó el, en el municipio 04. Pero habría que ver qué va a suceder en el caso de Morena. En Morena se registraron casi 3.600 aspirantes a las posiciones que ahora a en disputa para diputados federales, que son eh, 300 nada más, eh, hay un promedio de 11 a trece eh, precandidatos o supremos aspirantes registrados para buscar las candidaturas a las diputaciones federales, y hay trece mil quinientos, en el caso de Morena, que aspiran a algún tipo de candidatura que no van a llegar a mil en todo el país, entonces, por son mil y tantos en todo el país, un promedio de 11 a 13 dependiendo de por estado incluso. Entonces, vamos a ver una lucha muy fuerte, muy desgarradora, quiero pero pensar por lo que se ve, eh, tanto en Morena, como también la va a ver en el PRI, como la va también la va a ver en la Gran Alianza. ¿Por qué? Porque son los partidos que están teniendo y acaparando al día de hoy la expectativa de triunfo. Y en el caso de Morena, si nos venimos al caso de Sinaloa, pues va a ser interesante ver qué va a suceder. Hay dos cosas hay que eh, seguramente hay que ponerle mucha atención la posibilidad de que se establezca una alianza con Héctor Melecho Cuen, que, que, que él pidió al principio y le sigue pidiendo a la alcaldía de Culiacán, en dado caso de una alianza, la posibilidad de incorporar a Gerardo, Vera, a Gerardo Vargas, que también está pidiendo la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán. entonces Va a ser interesante ver cómo logren resolver eh, los partidos, sobre todo Morena y el PRI, la definición de sus candidaturas a las alcaldías, a las diputaciones federales, en las, a las diputaciones locales, sin que esto provoque una división o un encono, un enfrentamiento interno en cada uno de ellos. Yo creo que es, estas son los, la, las elecciones más más competidas, las más reñidas, las más las que despiertan más pasión y donde lógicamente pues hay más aspirantes todavía.
0: Esta semana es de registros, de nueva cuenta en el Partido Revolucionario Institucional para las diputaciones locales, eh, Jorge Luis para las alcaldías, y pues las de las diputaciones federales ahí quedaron una va a quedar pendiente, la del 04 para designación directa por parte de, del CENTU, lo decías, pues desde que empezó a surgir el nombre de Leno Flores, que, que no lo veía del todo, ¿no? Dentro del Revolucionario Institucional, aunque lo manejaba el propio eh, Jesús Valdés como prospecto, y finalmente pues no, no terminó por registrarse eh, Jorge Luis, Eleno Flores, solamente Víctor Godoy, Faustino Hernández y Sergio Esquerra
1: en la convocatoria no vi ningún transitorio ¿eh? donde uh -huh. especifique qué se tiene que hacer en caso de, de, de un, que un distrito quede vacante, como en este caso el 04, donde no se presenta ningún ningún registro. ¿no? no hay ningún transitorio, pero es un proceso interno del PRI el PRI que toma la decisión que, que más juzgue este, conveniente, porque. Aunque está normado por el Instituto Nacional Electoral, es un proceso interno y finalmente puede nombrar cualquier candidato. Yo lo que te digo es que no vi ningún transitorio que estableciera qué se debe hacer en este caso. Pero evidentemente alguna, alguna salida como siempre debe haber. Los registros de aquí locales, el día 28, son es el registro de candidatos a, a diputados locales. Y el 29 es el registro de candidatos a presidentes municipales. Y aquí sigue, aquí sigue la gran incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, la expectativa es que si la convocatoria, los uh, municipios que están normados por el, por la convención de delegados, se supone que deben ser para hombres, y los que están en el otro en, en el modelo de comisión para la postulación de candidaturas, se supone que son para mujeres, pero pues aquí están apartadas las principales los principales municipios de Sinaloa y andan las mujeres moviéndose o para las candidaturas de Ahome, de Juliacán, de Mazatlán, de whatsapp incluso, porque en el otro modelo únicamente dejan salvar la entre las, entre las municipios más importantes. No se ha pronunciado el PRI, como tampoco hay una información clara que ha pasado con la coalición, se habla de que las candidaturas a presidentes municipales no están incluidas en el convenio de coalición, pero sí se mantuvo la posibilidad de candidatura común. Esta posibilidad, hasta donde yo sé, está vigente hasta el día 28, hasta el día 28 de enero por la noche. Sin sí, acuerdo con los partidos coaligados, pan y PRD, definitivamente cada quien se da por su cuenta, y esto va a ser un problema menos para el PRI, porque va a poder postular sin ninguna presión candidatos en todos los municipios. Vender el problema también en cuál va hombre y en cuál va mujer. Pero sigue vigente la posibilidad de candidatura común. Yo cada día la veo más remota, ¿no? Porque, pues, este. El PAN también tiene posibilidades de ganar algún municipio, así como el PRI tiene la posibilidad de ganar de ganar algunos municipios. Entonces, finalmente podrían quedarse con lo que cada quien ve por su lado, o por el esquema de candidatura común. Te digo, todavía tienen hasta el 28, y la verdad, vamos a ver hasta el 29. ¿Y nombres? Pues hay muchos, pero ninguno claro, ¿no? Está pasando exactamente lo mismo que en el proceso de elección de candidata a
0: gobernadora. Muy bien, pues vamos a esperar entonces la, la fecha de los registros y meterían en un brete importante ahí a los seguidores, ¿no? Si no van en candidaturas común también para las alcaldías, ¿no? Si van juntos en diputaciones locales, diputaciones federales, gubernatura y en las alcaldías se andan dando con la cubeta, pues ahí van a generarle un serio problema a sus, a sus propios simpatizantes. Por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias, Jorge Luis. Excelente día. Gracias, Pablo.
3: Buenos días a todos.
0: Gracias, Francisco. Muy buen día buen día para todos Osvaldo, excelente día
3: excelente inicio de semana, eh, un abrazo para todos,
0: saludos muchas gracias a los eh, compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez muchas gracias a usted que nos acompaña mañana mañana, soy Pablo César Espinoza le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día